0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Daniel Almeida e hoje, dia 6 Nixian, do calendário Decatrian, que ninguém usa, e dia 9 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, crianças prematuras têm mais chance de desenvolver depressão. Chá de ayahuasca pode induzir a formação de novos neurônios. Maior tempo no celular está associado a comportamento impulsivo semelhante a vício em drogas e jogos. Roda a vinheta, editor! Speed Oi, pessoal, eu sou o Tarek, passando aqui só para avisar que esse Spin de Notícias é apoiado pela Promobit. Uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet e para todo mundo. E uma das coisas mais legais da Promobit é a lista de desejos que você coloca lá aquele tanto de coisa que você pretende um dia comprar quando surgir aquela promoção imperdível e a Promobit vai te avisar quando ela surgir. Você ainda pode escolher um valor que você acha que pode pagar por aquele produto, aquela promoção que você está esperando há muito tempo e cadastrá-la na Promobit e ela também vai te avisar quando chegar nesse valor. Então, gente, corre lá, baixa o aplicativo, entra no site da Promobit, esse talvez seja o melhor mês para você compor essa lista de desejos, então não perde a oportunidade, mas depois de ouvir esse spin. Fiquem com o spin. Tchau, pessoal! Então, gente, aqui na nossa primeira notícia, né, a gente tem que crianças nascidas extremamente prematuras têm uma maior chance de serem diagnosticadas com depressão. A gente sabe que a depressão é um transtorno psiquiátrico comum, mas em crianças ela afeta de 1 a 2% das crianças em idade pré-escolar e pré-púberes e de 3 a 8% dos adolescentes. Porém, a depressão infantil é um transtorno psicológico grave e a sua prevenção pode ser avançada se a gente consegue identificar grupos de risco. Então, foi feito um estudo com 37.682 crianças nascidas na Finlândia entre janeiro de 1987 e dezembro de 2007 e com diagnóstico de depressão. É, esses dados foram comparados com... 148.795 controles compatíveis sem depressão, e essa pesquisa faz parte de um corpo maior de estudos que investiga as associações entre fatores de risco pré-natal e os principais transtornos psiquiátricos. E aí, como método, né, foi feita uma regressão logística condicional que examinou as associações entre a idade gestacional em cada semana, o baixo crescimento fetal e a depressão. Essas associações elas foram ajustadas para a idade dos pais, para psicopatologias que eles pudessem ter, status ou não de imigrante, abuso de substâncias, número de nascimentos anteriores, estado civil, status socioeconômico, fumo durante a gravidez e o local de nascimento do bebê. Nos modelos ajustados, o risco aumentado de depressão foi encontrado em crianças nascidas com menos de 25 semanas e mais de 42 semanas, tanto, ou seja, né, tanto em, em bebês prematuros quanto bebês pós-termo. E aí, nas meninas, o, o nascimento prematuro foi associado à depressão diagnosticada entre os 5 e 12 anos e entre os 13 e 18 anos. Já em meninos, o nascimento pós-termo, que é aquele depois das 42 semanas, é, foi associado com a depressão diagnosticada entre os 19 e 25 anos. O baixo crescimento fetal também foi associado a um maior risco de depressão em bebês a termo e pós-termo. É, então, de modo geral, né, o nascimento prematuro antes das 28 semanas de gestação pareceu desempenhar um papel no desenvolvimento da depressão infantil. Efeitos menores também foram observados em nascimentos pós-termo, especialmente em meninos. Em um estudo como esse, ele destaca a necessidade de intervenções preventivas para bebês de alto risco e programas de apoio à saúde mental dos pais durante a gravidez e cuidados neonatais, principalmente para bebês é, prematuros extremos e bebês nascidos a termo com retardo de crescimento. Né? É, as práticas de acompanhamento elas deveriam incluir triagem psicossocial, testes de desenvolvimento para as crianças nascidas prematuras e suas famílias, além de um suporte adequado para uma boa saúde mental. É, os resultados eles são bem significativos, né? tanto para a compreensão dos fatores de risco para os transtornos psiquiátricos, quanto para sua prevenção. E aí, vamos dar nossa segunda notícia aqui. Um composto encontrado no chá de ayahuasca regula a neurogênese adulta in vitro e também em vivo. Usado para rituais religiosos, como o xamanismo e o santo daime, o chá de ayahuasca é bem famoso pela capacidade de induzir modificações intensas na percepção, na emoção, na cognição. E aí, isso acontece... Porque ele é produzido através da combinação de ervas como o cipó mariri e a chacrona, que tem em sua composição uma substância com nome bem diferente, que é a dimetiltriptamina, ou DMT, que é alucinógena. Porém, de uns tempos para cá, os cientistas descobriram que o DMT, além de fazer você ficar doidão, pode estimular a produção de neurônios. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e publicado na Nature, mostrou que o DMT ele promove não apenas a formação de novos neurônios, mas também a de outras células neurais, como os, os astrócitos e os oligodendrócitos. Essas duas células são importantíssimas no funcionamento do sistema nervoso. Os astrócitos eles são responsáveis pela sustentação e nutrição dos neurônios. Já os oligodendrócitos são responsáveis pela produção da bainha de mielina, que funciona como uma capa isolante né, de proteção dos neurônios e também acelera a condução do impulso nervoso. Mas assim, a gente está falando de nascimento de neurônio, né? A neurogênese é um processo complicado que envolve múltiplas atividades celulares. Isso inclui proliferação de células-tronco neurais, migração e diferenciação, sobrevivência, aquisição de destino, maturação celular, integração desses neurônios bebezinhos com circuitos neuronais já existentes, e todos esses processos eles são precisamente regulados por fatores muito diferentes. Então, avanços no conhecimento desses fatores e dos seus mecanismos de ação poderiam ajudar muito a investigar novos instrumentos que permitam que a gente lide com, com a limitada capacidade neurogênica do adulto, né, e consequentemente abrir caminhos para o desenvolvimento de terapias mais eficazes, tanto no tratamento de lesões cerebrais quanto de doenças neurodegenerativas, né. Daí, qual foi o grande pulo do gato desse estudo? Eles demonstraram que a administração do DMT vai ativar o principal nicho neurogênico adulto, que é a zona subgranular do giro dentado do hipocampo, promovendo neurônios recém-gerados na zona granular. Além disso, camundongos que receberam doses de do DMT tiveram um desempenho melhor em comparação com os animais controle e não tratados em testes de memória, o que sugere uma relevância funcional para a produção de neurônios induzida por DMT no hipocampo. Se a gente pega todos esses resultados em conjunto, a gente vai ver que o tratamento com DMT, ele, além de ativar esse nicho neurogênico sub subgranular, né, regulando a proliferação de células tronconeurais a migração de neuroblastos, ele também promove a geração de novos neurônios no hipocampo. Com isso, aumenta a neurogênese adulta e melhora o aprendizado espacial e de tarefas de memória, né? que é bem a área que o, o hipocampo ele co ele coordena, digamos assim. Em conclusão, esse estudo ele mostra que o DMT presente na infusão de ayahuasca ele promove a neurogênese por estimular a expansão de, po de populações progenitoras neurais, né, e por induzir a diferenciação dessas células, né, em, células em, em células específicas. Além disso, essa estimulação é, observada depois do tratamento com DMT se correlaciona com a melhora no aprendizado espacial e de tarefas de memória em organismos vivos. Né? Então, a versatilidade e a capacidade neurogênica completa do DMT pode ter certeza que vão gerar pesquisas futuras, Além disso, a sua capacidade de modular plasticidade cerebral pode indicar o potencial terapêutico dele para uma ampla gama de transtornos psiquiátricos e neurológicos, dentre eles as doenças neurodegenerativas. E encerrando o nosso spin de hoje, vem a última notícia. Maior tempo no celular está associado ao comportamento impulsivo semelhante a vício em drogas e jogos. Antes de vocês se desesperarem, deixa eu contar o que foi que aconteceu. Um experimento envolvendo 101 pessoas na Alemanha trouxe novas evidências de que o uso intenso do celular pode parecer em alguns pontos com vício em drogas e jogos. Os resultados foram publicados em novembro na revista Plus One. Pesquisadores da área de Economia e Neurociência da Universidade Livre de Berlim monitoraram o tempo de uso de celular pelos participantes. Estes, por sua vez, responderão aos questionários que mediam o comportamento numa espécie de jogo de recompensas, avaliando se a pessoa prefere esperar menos e obter benefícios maiores, ou se ela consegue aguardar mais para ter ganhos maiores. O questionário ele faz algumas perguntas tipo Você prefere obter 15 euros imediatamente ou esperar 13 dias para receber 35 euros? Obter recompensas menores rapidamente caracterizaria um comportamento impulsivo, né, que já foi observado nos abusivos de drogas, de álcool, em jogadores compulsivos. E escolher o caminho mais curto ou mais longo tende a ser um comportamento estável ao longo do tempo, ou seja, essa postura ela é comparável a um traço de personalidade. Daí, nesse experimento, aquelas pessoas que passaram mais tempo com o celular, elas tinham maior probabilidade de escolher esse caminho mais curto, especialmente quando o tipo de uso que era dado ao celular era focado nas redes sociais e em jogos. Ambas foram usadas por um tempo considerável, né? uma média diária de 46 minutos em redes sociais e 35 minutos em jogos. Mas as redes, elas mostraram muito mais presença no celular dos participantes, então 87% dos aparelhos tinham algum aplicativo de rede social e apenas 40% tinham alguma, algum app de jogos. E aí os participantes gastaram em média 3 horas e 12 minutos do dia nos celulares, sendo um mínimo de 12 minutos e o um máximo de 8 horas e 24 minutos. Pode apostar que às vezes a gente passa mais tempo do que isso, viu? Uma recompensa maior e mais distante foi escolhida em 45% dos casos. Os resultados, eles parecem um pouco intuitivos, né? Já que... É... Ambos os tipos de aplicativo eles oferecem gratificações na forma de curtidas, de conteúdo engajador, de prêmios, de bônus, né, no caso dos jogos. E pesquisas recentes já mostraram que o comportamento nas redes sociais é, corresponde aos princípios de aprendizado por recompensa. Mas aí é que vem a grande questão. O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Explico. O que é que viria primeiro? As pessoas que usam muito o celular seriam estimuladas a ter um comportamento mais impulsivo ou pessoas mais impulsivas tenderiam a usar mais o celular? De acordo com o pesquisador-chefe, ainda não é possível responder isso. Essa questão da causalidade é provavelmente a mais importante no estudo sobre o uso de smartphones e redes sociais no geral. O que é que acontece? Os nossos dados atuais e praticamente todos os outros estudos, eles não permitem uma resposta conclusiva. Só que assim, considerando que esse estudo não encontrou indícios de que o uso mais intenso de smartphone por alguns meses leva a mudanças no comportamento impulsivo de adultos, e se a gente levar em consideração que a escolha impulsiva é uma característica relativamente estável ao longo do tempo, atualmente a gente tende para a interpretação de que indivíduos mais impulsivos tendem a usar mais o smartphone. E aí, é, os autores eles reconhecem que estudos anteriores já haviam associado né, o uso intenso de celular a um comportamento impulsivo, mas a grande novidade dessa pesquisa em específico é que... É, a própria equipe da pesquisa monitorou o tempo de uso dos celulares dos participantes. Em experimentos anteriores, eram as próprias pessoas que registravam esse uso, né? Então isso pode afetar a confiabilidade dos dados. E os autores eles destacam também né, que entre cientistas ainda não está definido se o uso intenso do celular ou da internet ou de redes sociais é um vício. Porém, há cada vez mais indícios de que há pelo menos uma interseção entre as duas coisas. Alguma semelhança tem como, por exemplo, a ativação de regiões do cérebro marcadas por um sistema de recompensa. É uma área que ainda tem muitas polêmicas e que ainda vai receber muitos estudos. Então, vamos ficar de olho que vem muita coisa boa por aí. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links que eu comentei estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, o seu beijo... E eu também quero te lembrar que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!